0: El gusto hipermoderno. Babel 21. Ay, ay, ay. Greetings from a planet Paprika. Brazil,
1: Japan, Northern Pole, Balkan, Tel Aviv, Barcelona, Beirut, Tehran. This planet is a mess, we had to interfere. Now we are here, so have no fear. You had to be stopped because enough is enough. While fighting for oil, you forgot about love. There's a war in the east, a war in the There's too much death and too little sex. Some say that I come from Russia, mm. some think that I come from Africa. Ta -ta. But I'm so sorry, I'm so sorry, 'cause I come from the planet Paprika. I, 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 a citizen of planet Paprika. I, I, greetings from planet Paprika.
2: The pretty things. Hey crearon una obra mayor con la significación de toda la vida de un hombre que nunca deja de cuestionarse la existencia. I'm El rock como género musical protagónico llegó a los escenarios teatrales en 1960 con la obra Bye Bye Birdie, una farsa ligeramente sarcástica sobre el efecto de tal manifestación sonora en padres e hijos. De ella emergieron piezas estelares y perdurables, como en toda obra que se precie, para luego ser llevada al cine. Sin embargo, esta música no se apoderó realmente de Broadway, la meca de estas formas teatrales a nivel internacional, hasta 1967, cuando una obra tuvo verdadera aceptación en este sentido. Hair. Hair, hair,
0: hair, hair, hair.
2: Tras la aparición de Hair, el rock sería adoptado en los escenarios de todos lados, al igual que los guiños de su cultura, ingenio, irreverencia y rebeldía. Los diálogos de Hair estaban escritos en lenguaje coloquial y eso incluía la novedad en el teatro musical de las groserías, el juicio social, el nudismo, el juego de las ideas y la alteración del realismo psicológico.
1: Let's wait a while
2: La música, por su parte, no era el rock más puro, ni los escritores habían salido de sus filas. Sin embargo, al igual que sucedió con el ragtime o el jazz, se convirtió rápidamente en crisol que daba resultado dentro y fuera del escenario, y dejó tras de sí un catálogo de piezas memorables. Asimismo, difundió la costumbre de la amplificación en el teatro. Las obras, a partir de entonces, mostraron una gama de temas que pronto adquirió características identificables. No tenían un libreto ortodoxo, eran cantadas totalmente y por esa razón anunciadas como rock musicals. La ópera rock, por su parte, y derivada de aquellos, alcanzaría la popularidad perenne con la obra Tommy, de Pete Townshend, miembro de los Who, en 1969. Aquí habría que hacer la acotación del todo subjetiva sobre el lanzamiento del grupo británico Nirvana en 1967 de The Story of Simon Simopath, una obra que ya contenía algunas de las características mencionadas, sin embargo, era una historia cimentada como literatura infantil, casi un cómic, y estaba presentada en el estilo de pop barroco, no rockero. Por eso, para mí, la primicia histórica en el rock le pertenece a otro grupo, cuya aportación apareció en 1968, también en Inglaterra, surgida del disco conceptual, un espacio recién inaugurado, natural y su mejor hábitat. Aunque la ópera rock pasaría luego al teatro y al cine, en sus primeros tiempos se desarrolló en el LP, Independientemente del álbum que se considere el primero con tal calificativo, ya sea el de Nirvana, el de los Pretty Things o el de los Who, lo que debe prevalecer con ellos es el inicio de una línea histórica acerca de un nuevo género musical en el mundo, que actualmente continúa expandiéndose con horizontes siempre sorprendentes y variados.
1: Rain falls upon faces of up the children who look skyward. Twisting metal through the air, scars and screams so you might know it's pure rain. Seashells whistle. Let your mind drift away. Seashells whistle.
0: Let yourself.
1: En 1968,
2: con sus influencias musicales frescas, inmediatas y con el concepto eminentemente romántico de la vida comentada desde el yo el grupo británico de Pretty Things reunió en su álbum SF Sorrow dichos elementos con, con los, los cuales, cuales hizo evolucionar, evolucionar al rock de largo aliento, aliento en un álbum conceptual hacia las dimensiones del universo interior que adquiriría voz a través de un nuevo soporte, la ópera rock.
1: Opera rock, opera rock. Bright steel, a new morning arrives Share the same skies, I'm brothering a lamp full of peace As the memory fades on the edge of a blade You return, you're sure that you will From the frame in your head, a smile expands Came from a thread of glass tears
2: El género tenía antecedentes directos y recientes en el tiempo, todos lanzados desde la tierra de Albión y todos producidos por la pluma de las propias huestes rockeras. David Truss con El Sargento Pimienta, The Small Faces, Options Not Gone Flake, Kid West con Teenage Opera, Five Day Week, Straw People's con el homónimo, Nirvana UK con The Story of Simon Simopath, y Los Kings The Kings are the Village Green Preservation Society. S.F. Sorrow está fundamentado en un cuento corto escrito por el guitarrista y cantante de The Pretty Things, Phil May, que trata en clave de drama la vida de Sebastian F. Sorrow, un personaje del que se conocerá desde su nacimiento hasta lo que significa esa demolución sistemática llamada vejez y postre muerte, a través del amor, la locura, la tragedia y la desilusión. Su narración tiene un curso lineal, que funciona como un todo, el germen de ello estuvo en su disco anterior Emotions de 1967, el cual con el single Children como ejemplo, fue un trabajo de inflexión debido a la amplitud de las miras sónicas del grupo, alejándose de sus inicios en el rhythm and blues y debido a las orquestaciones de Reg Teasley que contenía.
1: Your, face. your sonnets of life, they are filling the case High windows inside me look down on your face Ben.
2: de 1967 este disco el primero en ser compuesto en su totalidad por el grupo fue la antesala de su obra maestra sumergida en ácido lisérgico Sorrow, un álbum que estuvo inspirado por los experimentos musicales de los beatles pero que llevó esta experimentación a un concepto total en lo lírico y musical
1: y My grief in red circles surrounding an eye. Great child stands looking and passes on by.
2: S.F. F. Sorrow A partir de ahí se nos cuenta la historia del protagonista a través de sus desoladoras vivencias Mientras este se descubre en el nihilismo de la narración Él escucha, descubre a su vez a unos pretty things poseídos por el espíritu de la música Y transformados en dioses del rock
1: My day is done Through dark forests up my mind a light is shone It's you I find. I see Of the people I meet With their eyes They build a shrine That takes me back To the forest of my mind
2: Pretty Things, poseídos por el espíritu de la música, crean una obra mayor con la escenificación musicalizada de toda la vida de un hombre que nunca deja de cuestionarse la existencia, ante un mundo sordo y mudo, hasta cerrar el círculo con la desesperanza y la locura. Pero la genialidad no solo estuvo en ellos, sino también en quien hizo de tal obra un monumento de ingeniería sonora, Norman Smith que de asistente de George Martin en sus grabaciones con los Beatles hasta Robert Soul, fue ascendido a productor en los estudios Abbey Road, poniéndose en sus manos a los recién llegados Pretty Things y luego a Pink Floyd. La química perfecta, nunca mejor dicho, entre el grupo y el productor, puso en este disco de 41 minutos lo mejor que el rock podía ofrecer, el, el nacimiento, nacimiento de un, de un género. género. Entre tales ofrecimientos culturales estuvieron el disco conceptual como soporte estético, el uso total de la herramienta psicodélica, la precisión y perfección técnica y sonora en el estudio, llegaron hasta el techo de lo que la tecnología permitía en esos momentos, lo pesado y lo etéreo, ejemplares pasajes del citar, la batería y la guitarra, letras profundas y evocadoras, atmósferas sugerentes manejo de voces, etcétera, etcétera. La lista continuaría así, para sonrojo de quienes no valoraron en su justa medida esta magna ópera y a favor de quienes sí se sustentaron de ella. The Pretty Things construyeron y adornaron el camino, The Who se quedó con la gloria. El grupo Pretty Things estaba integrado por Phil May en la voz y las guitarras, Dick Taylor en la guitarra y voz, John Povey en el órgano, sitar, percusiones y coros. Wally Allen, en el bajo, guitarra, instrumentos de viento, piano y coros. Skip Allen, en la batería. John Charles Alder, en la batería también. Y el diseño de la portada corrió a cargo del propio Phil May.
1: Radio Educación.